0: Resucito Bienvenidos a una nueva temporada De Santos por accidente Y no es que quiera arribar, pero es hora de predicar Empezamos una nueva temporada Claro, con nuevas temáticas Con cosas que tal vez harán tambalear Las creencias de algunos Porque las han tenido bien arraigadas Desde adentro, pero es pura tradición Pero les aseguro que su fe Si, sí, su fe va a ser desafiada Para seguir Jesús de mejor manera, para servir más, para amar mejor, es decir, para ser una mejor persona, básicamente te vas a convertir con este podcast en un vídeo. El capítulo de hoy se llama No tienes un demonio. <risa> ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Dios! ¡Venga, suena! Creo que absolutamente todos los capítulos de Santos por Accidente parten muy arriba, con harto humor. Pero para empezar esta segunda temporada, este capítulo va a ser un tanto distinto. Porque decidí abrir mi corazón, decidí abrir mis tristezas, mis dolores, mis luchas y compartirlas con ustedes. ¿Por qué? Porque primero, no ha sido fácil este tiempo. Y segundo, creo que no hay ningún sentimiento que se compare... Aquel que cuando estás atravesando un dolor, cuando estás atravesando una circunstancia difícil, que escuches algo que te haga sentido y que tú digas, ¡oy! Oh, a mí también me ha pasado. Creo que ese es el mejor sentimiento de la vida. Y quiero conectarme con aquellos que también están sufriendo, que también lo han pasado mal. Y por eso les quería abrir mi corazón. Cuando yo tenía alrededor de 15 años, yo viví con mi papá. Viajé de Chile a Ecuador Ecuador es el país donde vive mi papá actualmente igual Y yo soy ecuatoriano por si no lo sabían En realidad mi vida ha sido ir y venir de Chile a Ecuador De Chile a Ecuador En realidad allá me decían chileno y aquí me decían ecuatoriano Es decir que yo no era ni de aquí ni de allá Así que cuando juegan a la pelota Nunca me pregunten de qué parte o de qué equipo soy Siempre me he sentido más chileno, sí pero lo mismo digo en Ecuador, siempre me he sentido más ecuatoriano. Pero el motivo de mi viaje para regresar al país donde yo nací y separarme tal vez de mi madre, de mis hermanas, por primera vez, fue quizá un motivo un tanto cobarde, pero no me juzguen, porque en realidad era solo un niño, y les voy a dar contexto para que me entiendan. Mi mamá quedó embarazada de alguien que no era mi padre, a pesar de que estuviesen divorciados, la imagen de un niño siempre es que sus padres estén juntos, no sé, o sea, uno como que siempre se imagina algo así. No conocíamos a su pareja y mi mamá no quería absolutamente nada con él, entonces no cabía en mi mente el por qué estuvo con ese tipo. Mamá, somos cristianos, eso era lo que yo le repetía todo el tiempo, como si ella no lo supiera, como si no tuviera suficiente con lo que su cabeza la debe haber atormentado. Pero fue en ese momento en que yo sentí una decepción tan grande de mi superhéroe llamada mamá. Pero ahí no termina la historia. No solamente con el embarazo de mi madre. Puesto que cuando nació mi hermano tenía una malformación genética. Y su esperanza de vida era de solo un año. Nada más. Aparentemente era un niño normal. Pero su retina estaba quemada. Él nunca vería. Tenía problemas al corazón, problemas respiratorios graves. De hecho, pasamos más tiempo en el hospital que en la casa durante toda su corta vida. Todos en la familia tuvimos que aprender a hacer RCP para cuando mi hermanito David hiciera apneas. Apneas es cuando se interrumpe su respiración y cuando empieza a ahogarse, se ponía morado. Todo eso le pasaba a él. Me costó mucho amarlo, ¿saben? Estúpidamente yo pensaba que mi madre dejó de ponerme atención... Así como cuando mi padre se fue. Sí que él tuviese la culpa, no tenía nada de culpa, pero yo lo responsabilizaba por, por esta decepción que yo sentía por mi madre. Pero en mi cabeza siempre hacía eco algo en particular. Es que cuando mis padres se separaron, todos se encargaron de recordarme que yo era el hombre de la casa. Santiago, tú eres el hombre de la casa. Mi papá se fue y quedamos mi madre, mis dos hermanas y yo. ¿Y quién tenía supuestamente que protegerlas? Pues yo. <risa> ¿Quién tenía que ser fuerte? adivina, Yo. ¿Y saben qué? Arrugué. Un día harto de nuestra vida en el hospital, con un hermano con malformaciones genéticas y con un montón de problemas. Yo después de ya meses de, de esta misma rutina, en que casi ya estábamos viviendo en ese lugar, viviendo en el hospital... Decidí llamar a mi papá y decirle que me quería ir a vivir con él. Nunca lo hubiera hecho, nunca me hubiera separado de mi madre, pero estaba como harto, estaba colapsado. Dejé el colegio tirado a mitad de año, justo para las vacaciones de invierno. Recuerdo que la noche antes de mi viaje, porque mi papá ni tonto ni perezoso decidió mandarme el pasaje para que yo me vaya con él. Pero esa noche antes del viaje, lloré porque sentí que, que no había cumplido con lo único que se me había... Pedido cuando me decían, Santiago, recuerda que ahora tú eres el hombre de la casa. Eso me dolió y me pesó hasta el día de hoy. Y le dije a mi mamá horas antes del viaje, no me quiero ir, por favor perdóname por, por querer dejarlas solas. Y solo respondió ella, hijo, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Tú tienes que ir en ese vuelo. Así que, triste y todo, me despedí de mi madre, de mis hermanos, tomé mi vuelo y llegué donde mi papá. El año lectivo del colegio en Ecuador no es lo mismo que en Chile. Aquí parte en marzo, allá el año lectivo parte en septiembre y las vacaciones de verano en Ecuador son en julio. Yo llegué en junio, casi a puertas de las vacaciones de invierno en Chile y casi al inicio de las vacaciones de verano en Ecuador. Entonces tenía que hacer toda la convalidación de estudios y solo había una posibilidad para no perder el año escolar. Recuerden, había estudiado más de seis meses, o sea ahí estábamos en vacaciones de invierno. La única alternativa que me quedaba era estudiar en un colegio con régimen costa, así se llamaba los colegios especiales que comprenden el periodo de clase similar al de acá de Chile. Y mi papá me dio dos opciones, me dijo, ¿qué prefieres? ¿Entrar al colegio ahora, así como si estuvieras en Chile y así no pierdes el año, o que nos vayamos a la playa por un mes? Y posterior a eso, obviamente entras al colegio normal, pero lo que sí vas a perder el año. ¿Adivinen qué escogí? <ríe> la pasé genial en la playa, por no decir la ra... Bueno, <ríe> ustedes saben. Pero en medio de esas vacaciones recibimos un llamado que, que nunca olvidaré. Mi madre tenía una voz de tristeza al teléfono. Una voz de tristeza que yo nunca antes en la vida la había escuchado y me dijo con su voz temblorosa, ¡Hijo! Tu hermanito ya está descansando con el Señor. Amigos, no estuve protegiendo ni acompañando a mi madre. No estuve en el velorio de mi hermano ni en el funeral de él. No vi a mi hermano antes de que él muera. Y recuerden, yo era el hombre de la casa. No estuve para nadie. Era mucho peso para un niño que tenía apenas 15 años. Cuando colgué el teléfono... Les juro que dejé de hablar por una semana. Era la primera vez que a mí me daba una crisis de angustia. Y hoy con 32 años ya en el cuerpo. Sí, sí, no me digas nada, yo lo sé, no se me notan para nada. Estoy como el vino, o como el vino en caja quizá, malo. <risa> no, no, pero, pero he tenido que luchar ahora con crisis más aguda de ansiedad y de pánico terribles. De aquellas que no te dejan dormir, por más que te des mil vueltas en la cama, por más que dejes tu celular a un lado, como, como muchos te recomiendan, por más que apagues la tele y que toda tu habitación esté oscura, por más que tomes agua de melisa o cualquier otra de esas aguas raras que te, te recomiendan para calmarte, la noche se volvió toda una batalla para mí. Esta vez, el problema era mi corazón inquieto, que parecía que se saldría de mi pecho, casi que podía escuchar su latido. Y esa fuerza con la que la sangre corre por mis venas. Hasta que de pronto estallo en llanto sin tener una razón aparente. Y no importa el lugar donde esté, me ha pasado cortándome el pelo en el supermercado. Y no hay una razón. Sin entender el por qué y sin poder calmarme en lo absoluto. Y con una vergüenza, porque no sé cómo parar de llorar. Quizás alguna vez tú te has metido al mar y sorpresivamente, en medio de la diversión, has sido cubierto por una ola en donde esta ola no te deja tomar aire, no alcanzas a tomar aire, pero la fuerza con la que te golpea, la ola no te deja salir, ni siquiera salir a respirar un poquito, nada, no te da tregua. E inmediatamente que viene otra ola, <ríe> una ola que te cubre de nuevo de pies a cabeza hasta llevarte a la orilla y casi sin respiración, con una sensación de desesperación. Bueno, eso es precisamente lo que se siente. Una crisis de ansiedad, una crisis de pánico. Esa sensación de no poder respirar, por más que lo intentas desesperadamente, pero no puedes. Y en muchos casos, chiquillos, las iglesias no nos ayudan. porque le dicen a la gente que sufre ansiedad o depresión que tienen un demonio adentro? No, tú tienes un demonio adentro. He conocido casos... ...que pasan horas intentando liberar a las personas con oraciones larguísimas... ...donde incluso les hacen quemar cosas que tienen en casa... ...que podrían ser de maldición o anatema, que no lo están dejando tranquilo... ...yo, yo he visto eso, algunos extremos... ...de hecho les hacen quemar productos Avon... ...¿saben lo ofendido que deben sentirse los Illuminati de Avon? ...porque les hacen quemar sus productos... ...dime qué culpa tiene el mask y todos esos perfumes baratos... ...de esa marca... ...ninguna culpa... Te creo quemar los discos de Camilo por una cosa de sanidad auditiva. Nada, sí, igual lo escucho. <risa> Hasta me vi la serie de Los Montaner, de hecho, que está en Disney. Pero no le digan a nadie. Por favor, no se lo digan. No, es broma. No lo he visto. Pero quería disimular un poquito el hate. Otros cristianos, en cambio, nos mandan a orar más, a leer más la Biblia. Y por buenas intenciones que se tenga al decir eso, vemos personas que nos hemos matado orando y leyendo la Biblia y aún así... Las crisis se mantienen. Y créanme que esas palabras no ayudan nada, solo generan más ansiedad de la que se quisiera. Y en otros casos, la gente al preguntar ¿Cómo estás? Esperaba solo un cordial y automático Bien, gracias, ¿y tú? Pero al recibir algo diferente, lo único que se les ocurre decir es Estaré orando por ti. No, y esa frase viene con este... dejo Estaré orando por ti. Es una frase común y a la vez tan poco cierta. Me encantaría tener la estadística exacta de todas las personas que dicen «¡Estaré orando por ti!» y no lo hacen nunca. Nos llevaríamos grandes sorpresas al saber que es solo una frase cordial que solo nos hace sentir mejor con nosotros mismos, como para decir «Estamos ayudando en algo», pero en realidad busca marginarse del compromiso de estar. Quizá pasamos por alto cuando las personas abren su corazón y se atreven a decir que no están bien. Quizá dejamos de escuchar esas llamadas de auxilio que… ...requieren presencia y preocupación. Es el momento en que la aflicción y la desesperanza de otro... ...golpea la puerta de tu tranquila habitación... ...y te invita a salir afuera... ...y acompañar el grito silencioso y honesto... ...de quien te dice, por favor... ...¿me ayudas? ...porque no puedo solo. Esta vida no necesita grandes pensadores... ...sino grandes hacedores, personas que acompañen a otros... ...por eso las acciones siempre resonarán más fuerte que cualquier palabra... Hay una película que, que me gusta mucho que se llama Rocky Balboa. Es de Rocky, ¿no? Pero cuando está el hijo, ¿no? no la típica de Rocky. Y me encanta el discurso que le da a su hijo. Un hijo que, por cierto, está muy enojado con él porque siente que siempre vivirá a la sombra de su padre. Rocky le habla con una ternura y firmeza típica de papá. Y le dice así, voy a decirte algo que tú ya sabes... El mundo no es todo alegría y no es todo color de rosa. El mundo es un lugar terrible y por más duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si tú no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que tú puedas golpear, sino lo fuerte que puedan golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Eso debes hacer, aguantar mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no podrás estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él o de ella ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes. Y te digo algo. Tú no eres ningún cobarde. Y esto te lo digo a ti también. Tú no eres ningún cobarde. Si alguien golpea duro, amigos míos, esa será la vida. Y más vale buscar aliados. Creo que he estado atravesando momentos en que mi salud mental se ha visto tremendamente afectada. Quizás sonría por fuera y quizás muchos de los que conoces sonríen por fuera. Quizás todos piensen que todo está bien. Pero no todo lo que ven en redes sociales es así al 100%. Las vidas perfectas, las relaciones perfectas, la felicidad deseada no existe. Obviamente, si alguien tiene la posibilidad de contar su historia, de poder reescribir su vida, ¿Qué es lo que nos permite básicamente las redes sociales? En muchas ocasiones omitirán las situaciones que no son agradables. Las situaciones penca las van a omitir. Recuerden algo antes de dejarse llevar por el cántico de sirena de los perfiles perfectos de Instagram. La historia siempre es contada por los vencedores. Quien cuenta la historia siempre serán los vencedores. Si tú estás pasando por ansiedad, crisis de angustia, depresión, tienes que entender algo que quizá yo tardé mucho tiempo en comprenderlo. No tienes un demonio. Y no necesariamente estás lejos de Dios. Necesitas ayuda, claro que sí, y no solo pastoral, sino también profesional. Te urge ayuda profesional. Busca un psicólogo, un psiquiatra, porque yo te aseguro que Dios también los utiliza para sanarte. Cuando yo conté sobre esta situación que estaba viviendo, atravesando, a un pastor amigo, me dijo... ¿Y cómo está tu relación con Dios? Con esa voz de pastor, de viejo... No voy a decir el carabato, pero usted me entendió. <risa> ¿Cómo está tu relación con Dios? A lo que respondí, bien, mire, tomó mis tiempos para estar con él, no son mis lecturas, no dejo de cultivar mi vida espiritual, devocional y comunitaria, pero... Él siguió insistiendo, pero me dijo... ¿Estás sintiendo a Dios realmente o solo tus oraciones se han transformado en grandes monólogos? <ríe> y definitivamente, amigos, hay oraciones en las que hablo sin parar. Y aunque quieran hacerme sentir mal por eso, eso no está mal. Es incluso muy terapéutico. Cuando empiezan a decir que Dios me habló con voz audible... Porque yo no hice un monólogo de mi oración, sino que lo dejé responder y guardé silencio. Ahí se me activa a mí inmediatamente la incredulidad. ¿Para qué voy a ir con cosas? No te la compro, brother. Que me digas, no, Dios me habló y su voz es como... Amigo, no te creo. ¿eh? Porque, vamos, la mayoría de mis oraciones no tienen una respuesta audible de parte de Dios con una voz de trueno o algo así. Algo así describe la gente que ha escuchado a Dios con voz audible, entre comillas. Claro... Dios contesta mis oraciones, eso sí Pero muchas veces es algo más natural Que espectacular y portentoso Dios nos habla a través de las personas Que ponen nuestro camino De los oídos que nos escuchan De los abrazos que nos contienen Esas, esas también son oraciones contestadas, ¿saben? También he tenido oraciones En las que el silencio prima En las que solo digo Papito Y el resto son lágrimas Que no me permiten decir ni una sola palabra más Y sorpresa son igual de válidos que cualquier oración de estos super pastores, apóstoles, líderes o gente que se cree ultra espiritual. Creo que, y, y que lata tener esta sensación de decir, no debí haber ido con él. Creo que salí con una, una sensación tan extraña y quizá a muchos de ustedes les ha pasado. No debí contarle esto, no debí ir con él. Eso fue lo que sentí. Creo que ha sido en los momentos que peor me he sentido cuando veo a Dios obrando, se lo juro. Que si lo siento como una corriente que me cubre todo el cuerpo o que me eriza la piel y me la pone de gallina, no, brother. Y eso fue exactamente lo que le respondía a este pastor. Y me trató casi como que estuviera abandonando mi fe o como si estuviera endemoniado. De hecho, empezó a orar gritando con una oración como fuerte, como poderosa y a reprender quién sabe qué. Y quizá tú estás en una situación similar Que Pareciera que lo que menos sientes Es a Dios ¿Pero saben quién tampoco sintió a Dios en su momento? Jesús ¿Qué? ¿Te volviste loco? Quizá eso es lo que estás pensando Justamente ahora Pero el Evangelio de Mateo Capítulo 26 Versículo 36 Contiene el relato que para mi opinión es el más desolador Es El lugar en que puedo ver a un Jesús demasiado frágil después de que sus discípulos le dijeran que nunca lo negarían, que si era necesario morir con él, lo harían lo dijo Pedro, y ya sabemos lo que sucedió con él, pero todos los otros discípulos dijeron lo mismo eso dice el texto bíblico y cuando llegaron al Getsemaní les dijo a sus discípulos siéntanse aquí, que voy a estar allá orando, no puedo dejar de pensar que Jesús les dijo eso con una sonrisa en su rostro No, siéntense aquí, así como, como el anfitrión Como el carismático Siéntense aquí, tranquilos Miren, yo voy a estar orando un ratito por allá Pero ya vuelvo al tiro, ya tranquilito Usted me espera aquí, tranquilito Y yo vuelvo Yo lo siento así Con una sonrisa en su rostro Tratando de contenerse O de, de mostrar que todo estaba bien Pero cuando toma a sus amigos más cercanos Pedro y los dos hijos de cebedeo Dice el relato que estando con ellos comenzó a entristecerse, es decir, de a poco. Y comenzó a angustiarse en gran manera. Es como que esperó a estar en un lugar realmente seguro para él, para comenzar a mostrar su angustia. Y yo estoy seguro que su sonrisa debe haberse borrado en ese momento. Y le dice, amigos, tengo una angustia de muerte, quédense aquí manténganse despiertos conmigo. Otra versión dice, mi tristeza es tan grande que siento morir demonios, es Jesús eso es Jesús en un momento de angustia tal que sentía que, que lo invadía por completo que no se podía mover, no sé sentía que se iba a morir en ese instante ya sabemos que se iba a morir pero quizás Jesús en ese preciso instante sentía que, él, que su corazón no le iba a dar más que su angustia lo iba a matar en ese momento esa es la descripción que las personas con ansiedad y crisis de pánico sienten es una angustia de muerte y este es Jesús, brother no estaba endemoniado, definitivamente no estaba lejos de Dios, ni su fe se había apagado. Simplemente son cosas que suceden. Y cuando se puso a orar, recuerden, está viviendo el momento de más angustia, nunca antes relatado a lo largo de su vida. Es la primera vez que yo veo a Jesús, a un Jesús con, con un tipo de ansiedad, con un tipo de sensación de muerte, con miedo y en medio de su desesperación, Busca a Dios para tener consuelo o, o quizá tener alguna respuesta. Y ora diciendo, Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Saben cuál fue la respuesta de parte de Dios? Un profundo silencio. El relato no dice nada. No dice si Dios le respondió, le dio calma, no dice... ¡Nada de eso! Y fue donde sus amigos, a los que les pidió, en medio de su dolor, de su angustia, de su angustia de muerte, que se quedaran con él despiertos y adivinen qué estaban haciendo. <risa> dormían. ¡Qué triste imagen, loco! Es demasiado triste. Cuando más lo necesitaba, ellos solo dormían. Quizá me imagino, cuando Jesús les pidió ayuda a ellos, solo deben haber dicho, estaremos orando por ti. Y se durmieron. Volvió Jesús una segunda vez a orar e insistió con la misma frase a su papá, a Dios. Pa, por favor, aparta de mí esta copa, pero que no sea yo, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y otra vez, una segunda vez, se encuentra con un silencio. Quizá esa no era la respuesta que él buscaba. Y sus discípulos <risa> nuevamente dormían. Una segunda vez sus discípulos estaban durmiendo ¡Brother, su amigo está desesperado y ustedes solo duermen! ¡Maldita sea, reaccionen! Y volvió una tercera vez a orar en medio de su angustia Y repitió exactamente lo mismo ¡Padre! Es como... Repite tres veces como diciendo ¡Padre, me estás escuchando! no. Como esas oraciones desesperadas que a veces hemos tenido quizá. ¡Padre, me estás ¿Estás del otro lado? ¿Hay alguien aquí con vida? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y otra vez, el silencio del otro lado. Otra vez, la ausencia de sus amigos cuando vuelve a verlos. Para mí, es el relato más triste después del de la cruz. Es el relato más triste que yo puedo leer del maestro. Sus amigos se duermen frente a su dolor. Y por más rabia que sienta leerlo con estos amigos, con... Con Pedro y los hijos de Cebedeo, también yo me he dormido frente al dolor de otros. O sea, perdóname, pero yo también me he dormido frente al, al grito de auxilio de otras personas. No me imagino a ese pastor al que acudí confrontando a Jesús, diciéndole, ¿acaso no sientes a Dios? O quizá diciéndole, debes estar muy alejado de Dios. Si en la misma cruz Jesús con su último aliento dijo... Eloí, Eloí, lama Sabactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa era la sensación de Jesús en su último aliento... Abandono, tristeza, dolor... Y esa extraña sensación de... de no sentir a Dios por ninguna parte... Como muchos hemos atravesado... Eh, aquellos dolores en que tampoco sentimos a Dios en medio de... Él. Y no solo Jesús se sintió así... De hecho, él estaba orando con el Salmo 22 de David que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Es decir que no hemos sido los únicos que se han sentido así a lo largo del texto bíblico. Y no eran endemoniados precisamente, ni personas que tengan a Dios de forma lejana. Aún así, el silencio de Dios es algo que nos cuesta entender. Pero es que hay dolores que no necesitan palabras. Las palabras a veces sobran en medio de esos dolores. Necesitan presencia, compañía, porque a veces en momentos así las palabras están de más. Hay personas que no tienen nada que decir cuando la gente atraviesa por momentos difíciles y aún así se esfuerzan por decir algo. Creo que ese es el peor error que puede existir. Si no tienes nada que decir, por favor no lo digas y guarda silencio. Creo que a veces se valoran mucho más aquellos silencios que abrazan que aquellas palabras que, que realmente no dicen nada. ¿Sabes qué me gusta mucho de, de este pasaje? A pesar de lo triste que puede ser, la vulnerabilidad de Jesús. Y que no la esconde, la acepta, la acepta como una vieja compañera de viaje. Quizás sí busca un círculo cercano para contenerse, un lugar donde se sienta seguro. Ok, no fue enfrente de, de los doce. Y eso también me dice algo. No todos los lugares son los adecuados para que tú puedas abrir tu corazón y para que puedas desnudar el alma. Pero sí, él recurrió a sus amigos porque siendo Jesús, él necesitó de otros. Esta es una tremenda lección para decirnos, para, para. Para, por favor, para. No escondas lo que te está sucediendo. Necesitas ayuda. Siempre necesitamos de otros. El Salmo 32.3 dice algo potente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Si algo les puedo asegurar es que cualquier dolor, crisis o lo que sea en compañía es mucho más llevadero. Por favor, no callen. Ni por vergüenza, ni por temor y menos por el que dirán. No es justo que riamos juntos, pero que llores solo o que llores sola. La gente no es adivina, y para más remate, quienes pasamos por estas cosas somos expertos del camuflaje emocional. Pero te aseguro que el silencio terminará quebrándote por dentro. Terminará envejeciendo tus huesos realmente. Busca a alguien con quien hablar, y te pido perdón por aquellos que te trataron de endemoniado, de lejano a Dios, o cuestionaron tu vida espiritual. Es que hay quienes no tienen las respuestas, pero tratan de disimular su ignorancia y recurren a su mierda interior. Perdóname que lo diga así, pero es que no hay otra palabra. De corazón te pido perdón, pero te aseguro que más de un amigo estará totalmente dispuesto a transitar esos valles de sombra y de muerte contigo. Imagínense que cuando uno de los discípulos de Jesús muestra su incredulidad en, en su máxima expresión, ¿por qué no? Al decir, si no veo en sus manos las heridas de los clavos y si yo no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, yo no creeré. ¿Saben lo que hace Jesús? Jesús. Jesús no esconde sus heridas, no piensa en camuflarlas, ni mucho menos, ¿sabes lo que hace? Las comparte, y parte diciendo una frase un tanto absurda para momentos así, al menos a mi criterio. Paz a vosotros. Jesús, ¿no te das cuenta que lo que menos hay es paz? ¿No te das cuenta que el miedo y la incertidumbre se ha apoderado de tus discípulos? ¿No te das cuenta que muchos están dudando, sobre todo uno, uno en particular? El dolor de perderte como maestro cegó tanto a Tomás que, que no le permite seguir creyendo si es que no palpa tus cicatrices, Jesús. Tiene millones de preguntas en su cabeza y preguntas totalmente válidas, pero con ternura en su mirada, Jesús accedió a mostrar sus heridas para que Tomás crea. Esta acción no, no hacía que Jesús fuera visto como débil o quizá como menos genial, pero sí lo hacía más humano porque no maquilla ni trata de ocultar la cicatriz que dejó la lanza que hirió su costado, ni utiliza guantes para esconder las heridas de sus manos. No se avergonzó de tener un cuerpo herido completamente, porque ello podía hacer que uno de los suyos avanzara. Es que mostrar nuestras heridas logra una mayor conexión con los otros. Esas heridas que quizá con tanto esfuerzo tratas de ocultar es lo que probablemente otro necesita escuchar para continuar creyendo. Compártelas. Porque nadie es perfecto y deja de creer que alguien lo es, pues todos estamos sucios y rotos de alguna parte. Pero lo grandioso es que en nuestra debilidad, en nuestra ansiedad, en nuestra angustia, en nuestro dolor, es su amor el que se va a perfeccionar.